0: Você está ouvindo Papo do Alto, o nosso podcast. Muito bem, muito bem, pessoal, aqui é o Renan e hoje tá fazendo bastante frio, não é mesmo, Cleverson? É isso aí, Renan. Hoje na nossa gravação aí tá tá frio talvez talvez você que está nos escutando vai sentir um pouco desse frio aí <risos> imagina é isso mesmo galera estamos começando aqui o nosso podcast Papo do Alto e aproveite também nos siga nas plataformas de streaming é Spotify, Deezer é claro nos siga no nosso Instagram alto. onde você poderá interagir conosco como fazer algumas perguntas e outras coisas aproveite e ler o nosso novo quadro no Instagram, Devocionais do Alto. E aí, Cleverson? Então, como que você tá, cara? Pronto para mais um papo? Agora sim, né? A gente vai falar sobre como ler a Bíblia. É, Renan tá, tô
1: pronto, preparado. É, é engraçado, né, como que dentro das conversas que nós temos surge outros temas, né? Então, o pessoal que aqui que está aí nos ouvindo, para que vocês tenham uma noção, nós sempre pautamos uh, os nossos temas estudando, né? Mas quando fomos falar sobre estudar a Bíblia, né, como estudar a Bíblia nasceu, aquilo que vocês ouviram no último podcast do porquê estudar a Bíblia. Então, você que ouviu aí o porquê estudar estudar a Bíblia, vai estar tá pronto agora para como estudar a Bíblia. Se você não ouviu, vai lá, escuta aí o porque estudar a Bíblia vai, vai ser importante para você, para nós darmos agora algumas dicas preciosas, algumas ferramentas é, que facilitam o estudo da Bíblia. né? Nós, Renan, nós temos uma cultura aí, acho que uma cultura nacional, é, de não gostar de leitura, e isso vai, lógico, também aparecer na leitura da Bíblia. Nós não temos hábito de leitura, mas nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela fala o coração de cada um então é importante que nós nos alimentemos
0: da palavra de Deus infelizmente, né? digamos assim nós como cristãos, nós temos que acabar né, com essa cultura né, de não ler, ainda mais a palavra do Senhor Em nosso dia a dia, por causa do nosso ministério na igreja, observamos que respondemos e ajudamos muitas pessoas com o fato de como ler melhor a Bíblia. Afinal, nós temos um manual de fé e prática indispensável para nós e precisamos saber manuseá-la bem. E por essa causa decidimos falar hoje sobre esse tema.
1: Não é mesmo, Cleverson? Exatamente. né? Nós temos aí, nós lidamos com isso, né, Renan? E nós ensinamos pessoas, cada um na sua comunidade, na sua igreja, como ler, como ter uma uma leitura mais proveitosa da Palavra de Deus. E eu creio que o nosso intuito, Renan, é compartilhar isso, né? para que a leitura seja mais saudável, mais proveitosa. Aí talvez o ouvinte pode perguntar para a gente, mas não é Palavra de Deus? Nós não teremos que ter o prazer de ler? sim, mas existem algumas maneiras algum, alguns hábitos que se criarmos esse hábito vai tornar a, a leitura um pouco mais produtiva e também é, vai fazer com que você queira ler mais você vai poder pesquisar mais e assim, do jeito que a gente vai falar e, e o nosso intuito, Renan é, é trazer ferramentas para que to, tudo isso fa, se torne um hábito na, na, na vida de cada um dos do nossos ouvintes e lógico, a palavra de Deus é aquilo que nos, nos alimenta é aquilo que nos orienta e isso é muito importante para as nossas vidas e é vital eu creio que algumas pessoas às vezes não fazem noção do quão importante é nós alimentarmos da palavra de
0: Deus e algo muito importante é, quem está nos ouvindo nesse momento é algo muito importante porque determinadas podem levantar algumas questões aí de igrejas ou você que nos ouve você pode pensar assim, bem, é, algumas igrejas é, não não pensam a respeito disso, né? Porque eu tenho que ler a Bíblia, porque se o Espírito Santo fala comigo, porque eu tenho que ler, né, a palavra de Deus. Mas é interessante que quando a gente pensa a respeito disso, a gente não vê só, por exemplo, algumas outras igrejas, né? É, quem sabe assim, digamos assim, de uma linha pentecostal, né? Não são todas, mas digamos assim. Mas eu creio que também nossos dias, até nós aí que se dizem calvinistas, reformados, muitos também é, fazem mais migué, não é mesmo Cleverson? Faz um miguezinho aí, fala que, que lê, fala que, que estuda. exatamente né? só... Vai, só fala assim, aí quando você vai pesquisar o cara, o cara na verdade só lê a bíblia, na verdade, no comentário do Hernandes, né?
1: <risos> exatamente, e, e é lamentável, né, Ana? É por isso que é o intuito desse nosso podcast, a gente quer bater em cima, talvez até para esses neo reformados aí, o, um, um tema desse não parece interessante, como ler a Bíblia, né? Já que eu já sei tudo sobre a Bíblia, e, é inter... e até para esses pessoal aí que vem de um pentecostalismo radical, né? Que fala assim que o Espírito Santo revela, então ele não precisa de estudo nenhum. Então assim, Jesus já disse, errais não, conhe... não conhecendo as Escrituras. Jesus disse em João 5,39 que para nós examinarmos as Escrituras, infelizmente esses dois polos, né, Renan? Já que a gente está vivendo uma época de polarização e o extremo pentecostalismo e a extrema ala reformada. É, não gosto de estudar a Bíblia isso é até curioso né se por um lado o extremo pentecostal fala que o Espírito Santo dá revelações como vinha aquelas fotos antigamente né que você tirava e saía ali naquela câmara né na hora uhum. né e desconsideram o estudo da Bíblia e até passam vergonha nós vemos esses, esses moleques né que que acha que descobriu a, o ouro né que não sabe nada que leu vários livros de teologia mas nunca sabe quais são as cartas de Paulo a Timóteo eles conhecem o grego, conhecem o hebraico, conhecem filosofia, conhecem conhece conhece né? a apolo, conhece apologética, mas não conhece, por exemplo, Moisés, não conhece, por exemplo, é, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, e não sabem o que é piedade, por exemplo, porque, como diz um certo autor, a leitura da palavra de Deus nos leva a uma vida de piedade, né? Então, uhum. assim, esse é o nosso intuito, é, e é por isso, Renan, que... No último podcast nós falamos, né? Muitas pessoas não não querem estudar a Bíblia porque acham isso que é uma coisa que deve ficar apenas entre os estudiosos, né? É uma coisa tão difícil, não é? A palavra de Deus é tão simples que ela se revela aí a todo pecador e com toda a suficiência, com toda com todo poder para falar o coração de cada um.
0: É, e, e se a gente for pegar esses exemplos a gente pode ver a respeito, por exemplo, de pessoas simples pessoas que não sabiam ler e aprenderam a ler lendo as escrituras, né? Pessoas que não tiveram é, informações ou é, formações acadêmicas, mas conseguiram aprender, conseguiram entender e conseguem observar a Sagrada Escritura, conseguem observar questões da Bíblia, até questões, por exemplo, do Antigo Testamento, do Pentateuco, ali nem sabe o nome dessas é, essas questões de nome, terminologias Termologia, né? e tais, mas realmente sabem sobre as verdades. Por quê? A gente entende a respeito que a Bíblia é para todos, realmente. Mas não é por causa que ah, o tiozinho, o seu João, a Dona Maria, realmente não teve oportunidade de aprender a leitura, não teve oportunidade de aprender que eu, como um jovem, como uma pessoa que tem internet, que fiz toda minha meu primeiro meu ensino fundamental médio e fiz faculdade eu não preciso ler a Bíblia ou eu posso dar essa desculpa né não a gente se tem oportunidade realmente a gente tem que correr atrás e aprender a Bíblia então ler a palavra de Deus não é somente para seminarista para evangelista para pastor né É para todos. Exatamente, Renan.
1: E, e uma coisa que, que é interessante, você falou, nós né, são inúmeros testemunhos de pessoas que, que eram que tinham dificuldades com, na leitura, né, que lia muito pouco, quase nada, e que aprenderam a ler lendo a palavra de Deus. E uma coisa interessante, até para nos voltar à questão da humildade, para muitos aí, né, que se acham inteligentes, né, existem muitas pessoas que não sabem, por exemplo, se você falar, Renan, para uma para uma pessoa assim. Ah, o que é o decálogo, né? Uhum. É, e eles não sabem, mas eles sabe. eles eles eles, eles, sebe, eles seguem eles de, os dez mandamentos muito melhor do que que sabem a terminologia da palavra, né? Então assim e, e um relato pessoal eu tive contato com uma, uma pessoa né, que jamais saberia o que, que seria o, os cinco pontos do calvinismo. Eles não se, se eu falasse é, tulipe Acha, acharia que era flor, uhum. mas essa pessoa sempre teve consciência na vida, falava uma coisa interessante, isso eu sempre marcou. É, nas suas orações, ela sempre reconhecer uma senhora, sempre reconhecer que era totalmente pecadora, que ela só era salva porque um dia Deus escolheu ela, e que quando Deus escolheu ela, ela não tinha como dizer não, Irresistível, é né? Perder a salvação, porque. Deus cuida dela uhum. e que Deus morreu somente por ela e por todos aqueles que Deus queria ela sempre falava isso, ela nunca teve contato com a literatura de João Calvino, com nada mas foi a percepção dela com a Bíblia então, se as pessoas acham que pessoas não vão ter conclusões profundas porque, não, porque talvez não tem contato com livros não, e aqui a gente não está dizendo que livros não são importantes mas a gente quer dizer que a palavra de Deus pode se revelar
0: profundamente, mesmo na nossa simplicidade. Sim, e se a gente, tudo isso nós concluímos, se a gente tem oportunidade, a gente deve agarrar. Porque quanto mais a gente conhecer, até mesmo essas, esses nomes, essas coisas, benção, a gente vai poder oferecer para o reino de Deus, para a igreja, para ensinar, para tudo mais, né? Então, aqui, o que a gente quer dizer é que nem só pessoas que têm, digamos assim, esse dom de ensinar que devem estudar a Bíblia, mas sim todos. Todos nós precisamos estudar e compreender as Sagradas Escrituras. Porque o mandamento, né, a missão de evangelizar, não só está para aqueles que pregam é, como pastores, né? Não só tá para aqueles que são pastores e tal. A missão de evangelizar, de ensinar de explicar quem é Jesus é para todas as pessoas independentemente de classe idade o que for na é mesma é, exatamente Renan o, o estudo da palavra de
1: Deus ele ele é profundo e uma coisa que você falou que está dentro aí de do, um dos lemas da nossa reforma né o resgate do sacerdócio universal dos crentes todo mundo é, é um sacerdote diante de Deus e como um sacerdote pode ter acesso aí à palavra de Deus voltando a falar do nosso podcast sobre tecnologia, um dos grandes feitos de Lutero, é dar acesso a toda a população. Aquilo que estava apenas apenas no no meio do clero, das cátedras, agora está no meio do povo e o povo pode ler. Lógico que existem riscos, né? no sentido que cada um interpreta do jeito que que quer, mas eu tenho certeza que a gente vai dar aqui algumas ferramentas para poder facilitar e também não cair nesses riscos.
0: vamos então, né, Cleverson, diante desse papo nosso aqui, descontraído, muitas vezes, é começar então falando como então aquela pessoa que está nos ouvindo, realmente, com certeza, eu tenho certeza disso, se ela clicou para ouvir esse podcast, com certeza é porque ela quer conhecer e tentar aprender mais a respeito da Bíblia, né, como que ela pode estudar, como ela pode ser bênção ou usar a benção da Bíblia das escrituras, das palavras do Senhor para a vida dela então qual a primeira coisa que nós podemos é, falar para essa pessoa diante de como ler a Bíblia? Renan, então é isso aí cara, é, existem muitas ferramentas mas a
1: primeira, acho que a primordial é a oração, a palavra de Deus nos orienta a é, orar sem cessar se, ah, se nós queremos receber a iluminação para entender a palavra de Deus, nós temos que buscar aí do próprio Deus um entendimento. O apóstolo Paulo, em Coríntios, na primeira carta, fala que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que aqueles que não creem. Mas para nós, aqueles que creem, é o poder de Deus. Então nós entendemos que para uma melhor... É, explicação, aplicação da palavra no nosso coração, a gente tem que buscar do próprio Deus a gente até poderia falar aqui, Renan, de uma vida de oração, é lógico que pessoas que têm uma vida de oração, são pessoas que sim, estão mais pertas, mais íntimas de Deus mas quando você for ler é, procure é, ter esse momento de oração, pedindo para que Deus te ajude é, nas suas dificuldades para que Deus fale no seu coração e aí você deve pensar assim, ah Cleverson, você é fácil, você estudou, você tem um certo domínio, mas eu posso garantir para você que as melhores devocionais, que os melhores sermões que eu preguei é fruto, sim, de quando eu sentei diante da palavra de Deus, orei, debrucei, refleti. Então a oração é algo primordial, Renan, aí quando nós vamos... Vamos ler a palavra de Deus. E aí, eu quero só dar um detalhe, isso não é mecânico. Eu vou orar e vai aparecer aqui uma lâmpada que vai me dar toda a revelação. Mas
0: oração é aquela questão. Deus vai falar comigo, então antes eu quero falar com Deus. Exato. Com certeza eu concordo com você que a primeira coisa não tem como, né? Muitas vezes a gente quer ouvir o Senhor, a gente quer, digamos assim entender, ser expert, né, mas os reformadores, todas as pessoas que, digamos assim, são exemplos para a gente, né, como homens, mulheres, uma das coisas primordiais que eu posso dizer quando eu olho para a vida daquelas pessoas era oração, era oração, não tem como fugir disso, nós precisamos orar, nós precisamos realmente estar diante do Senhor, Entendendo a total dependência que a gente tem diante dEle, né? uma questão tão é, importante na nossa vida, que é a Palavra de Deus. Então nós precisamos falar com o Senhor para Ele nos dar entendimento, para Ele realmente falar conosco, tirando totalmente nosso preconceito, toda a nossa bagagem, às vezes, de, de várias ideias que a gente tinha sobre o Senhor, sobre a Bíblia, nós precisamos orar, colocar isso, né? E olhar a Bíblia como uma questão devocional, né, Clérison? Uma questão devocional. Orar diante disso, pedindo orientação ao Senhor diante daquilo que eu vou estar lendo, diante daquilo que eu vou estar procurando. Então, não tem, pessoal, não tem como estudar a Bíblia, aprender mais da Palavra do Senhor sem a gente orar. Nós vemos isso, por exemplo, nos Evangelhos, Jesus dando a grande importância mostrando isso para os seus discípulos, da oração, podemos aqui colocar até o jejum, né? Porque se você quer estudar, se você quer entender mais da palavra do Senhor, nós precisamos nos dedicar na oração. Na é mesmo. É isso aí, Renan. A gente poderia
1: até usar uma palavra, né? Não diminuindo o termo da palavra oração, mas falando de leitura, quando nós queremos ler a Bíblia de maneira devocional Aqui, Renan, é, nós não propomos, né? Eu tenho certeza que você concorda comigo, um, uma leitura rápida, que é um momento uhum. que você tira. Então, se você está disposto a tirar um momento do seu dia para ler a palavra de Deus, então é como se fosse um diálogo, né? Essa palavra que eu quero usar. Deus fala comigo, mas antes de, antes de Deus falar comigo, eu vou falar com Deus. Também para compreender, para que Deus escute as minhas angústias, para que Deus também me oriente, me guie. E, lógico, se cremos que aquilo que Deus falou na Bíblia é a palavra de Deus, então, certamente, de alguma maneira, Ele vai nos orientar nas nossas angústias, porque a palavra de Deus completa o
0: homem, não é isso? Certeza. Então, eu queria que ficou claro para você que nós devemos orar. Nós precisamos orar, nós precisamos colocar. Antes de ouvir, nós precisamos falar com o Senhor. Ok, uma outra questão também que eu vejo que é muito importante para a gente conseguir ler a Palavra de Deus é você escolher um texto e ler repetidas vezes. Não é mesmo, Cláudio? Exatamente,
1: Renan. Nós temos que ler repetidas vezes a Palavra de Deus. E você vai falar assim, então eu tenho que ler Muitas vezes sim, Ex- existe uma, uma mania feia das pessoas, né? Também, é lógico que é um texto, a Bíblia é um texto sagrado, é um texto inspirado por Deus, mas é um texto e como todo texto, às vezes nós não entendemos de cara, nós não vemos o seu real significado. E tem pessoas que falam assim, né? Ah, eu li a Bíblia e não entendi. Uhum. Isso que já deve ter pulado aquele primeiro ponto que a gente falou da oração, geralmente é assim. E aí, pegando aí o exemplo é, do Salmo 23, falando assim, ah, o Senhor é meu pastor, nada faltará. Lógico que esse é um Salmo, Renan, alguns textos são mais conhecidos e, e tem uma explicação muito comum, então todo mundo conhece o, o que o texto fala. Mas se você for pegar um, um outro texto, um texto que talvez não é tão falado, que não é tão usado como mantra, como alguma espécie de mandinga, mas... <risos> <risos> É, é, e tem isso também, né? Tem gente que lê só os mantas. A gente poderia até falar depois, né? Sobre caixinha de promessa. Ah, sim. Com <risos> mas,
0: mas a, a... E às vezes, a, o Clare, se você me permite, a gente às vezes vê, por exemplo, as pessoas é, querem ser muito imediatistas, né? Então, ler pronto, já quero entender já. Não. As... Sim, já quero entender. Nunca. E, aí, nunca, nunca e acontece. aí eu não sei em que circunstância
1: a pessoa entra, que às vezes a gente sabe a Bíblia, a gente vai falar isso daqui a pouco, que a Bíblia tem alguns gêneros literários diferentes, é, e às vezes não é tão fácil compreensão. né? Por exemplo, falei de Salmo 23, mas, por exemplo, Salmo 22, se a pessoa está tendo contato, Renan, com a Bíblia pela primeira vez, e está lendo em ordem cronológica, ela vai ter um problema, porque Salmo 22 fala, Deus meu, Deus meu, por que me deixaste? E aí, ela vai, poder, ela vai tirar uma conclusão até que, ah, mas que negócio é esse que Deus tá deixando aqui alguém? Ela não vai entender aquilo, o todo da Bíblia. Lógico, se você escutou o podcast, você vai entender um pouquinho sobre metanarrativa bíblica que a gente explicou lá. Isso. Mas, existe essa questão, essa dificuldade, né? De pessoas que, na primeira leitura, ah, agora eu quero
0: entender. Não entendeu, ficou com raiva. É isso mesmo, né, Cléo? Porque às vezes a pessoa leu aquilo lá uma única vez e você, igual você falou assim, fica com raiva, não entende, fala assim ué, mas eu não consigo compreender e às vezes ela acha que pastor, né, ou alguém que está fazendo um estudo bíblico, coisa assim, leu uma vez só, né? Ela acha claro, que é, muitas né? vezes que a gente só <risos> lê uma vez. Aí eu li só o e Senhor aí... é meu pastor nada me faltará, e ainda Pronto, fala já que já é... fez já o melhor estudo da vida é, e, a, e ainda acha que é assim que
1: se faz até, falando, saindo um pouquinho do, do assunto, né, hum. falando de, de sermão, de preparação de uma mensagem, fala assim ah, mas por que, que o pastor consegue fazer coisa que a gente lê é, apenas uma vez para pregar né? então assim, é, aí vai uma questão, nós que preparamos uma mensagem nós lemos, relemos, lemos, relemos e por isso nós estamos fazendo essa dica se você quer entender o texto,
0: leia, releia.
1: E aí, Renan, né, uma coisa que é interessante falar,
0: ah. é leia em outras versões. Isso, né? era, era aquilo que eu também ia comentar com, 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 com o pessoal agora, né? A gente precisa ler em outras versões. Aí o que, que seria esse negócio de outras versões? A pessoa caiu de paraquedas aqui, não entende muito bem. aqui para nós, é. Então, a, a Bíblia ela, ela foi escrita, é lógico,
1: originalmente em, em grego hebraico E algumas porções de aramaico, mas na nossa tradução aqui para a língua portuguesa, algumas versões. Por exemplo, quando você pega aí no começo da sua Bíblia, tem lá RA, Revista e Atualizada, que é a versão comum, ou uhum. muitos usam também, Renan, a, a, a corrigida, né? Que é Isso. são as duas versões aí. E é, uma, que na,
0: uma que lançou agora, que é a NaA, né? a nova, nova é, Almeida Atualizada, se não me engano. Nova,
1: é a Almeida Atualizada também mas ainda acho que fica as mais comuns, né? as as mais comuns, a revista atualizada e a revista corrigida né? essa essa versão corrigida do tradutor João
0: Ferreira de Almeida né
1: exatamente, E, e aqui gente, lógico, existe algumas passagens que pode mudar um pouco o sentido, pode, mas aí depois a gente promete fazer um, um podcast sobre isso, sobre versões de Bíblia, viu, Renan? Vou oh, tentar é um aí... Ótimo tema, muito bom. que fazer essa questão de versão. Sim. Mas a, a, o nosso intuito aqui é você fazer uma comparação das versões que você tem. Por exemplo, nós temos uma outra versão que é muito usada, até pelos mais jovens aí, pela, pela nova geração, que é a NVI, a nova versão internacional. É uma versão extremamente utilizada, essa versão. Então... É, ou a nova tradição na linguagem de hoje também, que é o que o pessoal usa para entender. Essas versões facilitam o entendimento. E você fala assim, ah, mas eu não vou ler a Bíblia aí com quatro, cinco Bíblias na mão. É, e aí por isso que vem a questão da tecnologia, né, Renato? Hoje, com o um celular, você pode baixar todas essas versões de Bíblia e não ter que colocar cinco Bíblias na mesa para poder
0: fazer a comparação. Então existe é, o, essa facilidade. A tecnologia nos ajudou bastante nisso, né? Até, é claro, é... que tem pessoas que falam assim, ah, mas eu gosto, Renan, do papel, eu gosto de escrever e tal. Não, ok, você vai ter que ir pro lado mais difícil, né? Comprar cinco versões da Bíblia. E mesmo assim, né, Renan? Hoje nós ah. temos uma
1: facilidade muito grande.
0: E o preço pra... também, é barato, né?
1: É até pra, até pra comprar uma Bíblia, a gente tem essa, essa facilidade é, haja visto que esses homens que nós citamos no passado né, né, Mano, os reformadores as, essas pessoas que vieram aí no um século anterior, tinham uma bíblia e olhe lá quando tinha uma bíblia e hoje mesmo pessoas que têm a bíblia no papel às vezes tem três, quatro bíblias em casa, de versões diferentes então assim, sim. É, sim. nós temos essa facilidade, então se você quiser ter uma leitura proveitosa leia em versões diferentes se você não sim. gosta muito do celular pelo menos pegue uma versão em papel e uma outra no celular. Vai lá, dá uma olhadinha, dá uma mexidinha, Exato. faça uma comparação. E, e aí você fala assim, Ah, mas está muito difícil para ler a Bíblia. Não, não está difícil, mas perceba que são ferramentas que você tem que usar, porque não é uma leitura qualquer também. Né? Uhum. É, não é uma leitura, ah, eu vou fazer do jeito que eu quero. Esse que é o grande problema. As pessoas falam assim, ah, eu, eu quero ler do meu jeito. Não. A leitura da Bíblia requer
0: também um cuidado especial. E você. Cleverson, Pô. voltando naquilo que você tinha falado também, né? a gente também tem que ver o nosso contexto. né? Até está aí em moda, né Cleverson, esse analfabetismo funcional, porque nós devemos olhar esse contexto, né? que muitas pessoas, ainda mais que no Brasil, e, e quem sabe eu e você, né Cleverson, a gente teve que lutar muito para sair desse quadro, que é o quê? Às vezes a gente sabe ler certinho, bonitinho ali, só que não entende, né, não entende. Então a gente precisa sim entender o nosso contexto onde nós vivemos, que o Brasil realmente tem essa falha, infelizmente tem essa falha, mas nós precisamos lutar. E se você tem essa humildade, né, Clarison, de entender que você precisa... É, um pouquinho mais, digamos assim, um pouquinho mais de trabalho para você compreender a Bíblia, com certeza usando essas dicas nossas você vai compreender melhor, né? E, isso, Renan, e, e, e assim
1: a, a questão é que às vezes as pessoas querem fazer a coisa do seu jeito e fala assim, ah, eu não tenho tempo para isso, mas se você não tem tempo para ler aqui, Renan, a nossa proposta, né, é que você tem um tempo para ter uma leitura de qualidade, não de Sim. quantidade. É, é, essa é uma proposta. Eu respeito aqueles irmãos que querem ler a Bíblia em 30 dias, um mês, um ano, mas eu, particularmente, não gosto de estipular metas para ler a Bíblia. Eu acho isso um, um tremendo desperdício, porque nós temos que ter uma leitura de qualidade, que você gaste esse tempo. O Renan falou dessa questão do analfabetismo funcional, e nós vivemos nesse contexto no Brasil. Aí você fala assim, ah, mas eu quero ler do meu jeito, não quero ler em várias versões, não quero orar, qual que é o risco disso? Bom, o um risco disso, você vai chegar em conclusões erradas Em conclusões é, como, por exemplo não né, sei que vou estar adiantando um pouquinho a pauta aí Mas uma vez uma pessoa comentando comigo, lendo a Bíblia
0: uhum.
1: é, Ela ela chegou no livro de Apocalipse E parou, e fechou a Bíblia E falou, eu não tenho, eu tenho, tô com medo de ler esse livro tô com medo <risos> Porque não entendeu Não uhum. entendeu nada então assim às vezes nós não entendemos mas às vezes nós porque a gente não quer é, se fazer de fraco né a gente quer não eu, eu entendi a gente tira conclusões erradas conclusões até é, conclusões até fora do, do, de uma lógica né então assim uh, por exemplo pessoas que falam que fé é salto no escuro uhum. isso é uma conclusão ilógica da palavra de Deus
0: exato e às vezes a pessoa fica pensando assim nossa é, eu não vou ficar lendo tanta Bíblia não posso, procurando, né porque eu posso ficar doido, né eu posso é, perder minha fé aí você pergunta pro professor mas calma aí, se a Bíblia é um livro para aumentar, para nos ajudar na nossa caminhada cristã, aumentar a nossa fé, conhecimento no Deus, como que ela vai tirar a nossa fé? então realmente é muito interessante também nesse processo de como ler a Bíblia a gente desconstruir algumas coisas que a gente tem na nossa bagagem familiar e até mesmo como pessoa, né? A gente precisa construir algumas coisas achando que a Bíblia se estudar a Bíblia demais, você vai ficar doido, você vai perder a fé e não, e não é isso, não é mesmo? É, a Bíblia não tira a fé ela alimenta
1: a fé então assim, leia, releia e nos outros pontos a gente vai falar um pouquinho melhor sobre análise de texto Sim. Sim. mas leia, releia tenha essa humildade, tire esse tempo, reserve esses, esses minutos aí Bons minutos, né? não são poucos minutos, mas é para poder você fazer essa leitura proveitosa e Deus vai falar no seu coração.
0: Com certeza. Então, leia e releia, gente. Leia e releia a palavra de Deus, aquele versículo. Né? Se você quiser ficar uma semana, dois dias, três dias, num num capítulo num número de salmo tanto faz a questão é muito muito bem colocada a respeito do Cleverson se você tem essa meta, por exemplo ah eu quero ler a Bíblia em um ano mas você tem que se programar também e fazer uma segunda pergunta essa leitura bíblica anual está sendo produtiva? também, se não estava sendo produtiva, ler por ler, né? Pular genealogias, que eu sei que muitos aí pulam genealogias, né? Fala que acha que não precisa de nada. Já é um dos... Nem a idade de Matusalém. Não, não sabe. A a idade, né? Então, a gente precisa já colocar e desconstruir isso. Você, quem sabe, você é uma dessas pessoas que precisa agora parar e começar a ler a Bíblia com qualidade e não com quantidade. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Você acabou de ouvir a parte 1 do Papo Cast, Como Ler a Bíblia. Mas calma, que na próxima semana terá um novo episódio. Mas se no momento em que você escuta esse episódio já tem a parte 2 de Como Ler a Bíblia, corre lá para ouvir. Deus te abençoe.